0: I'll remind you of another.
1: היי, שלום. זו הפעם האחרונה בהחלט שהאינטרו הזה אה, יתנגן, והאמת שזה מרגש אותי מאוד. לי קוראים אורי קואז, ואתם יחד איתי בפודקאסט ביטלמאניקס, הפודקאסט שעוסק בלהקת הביטלס, ואני אה, מנסה, אני מקווה שאני גם אצליח, לספר את הסיפור של הלהקה הנפלאה, אה, כמובן, וגם המסועפת הזו, שבזמן יחסית קצר... הצליחה לייצר מוזיקה וסיפורים כל כך מעניינים. אני מקווה שכולכם בטוב עד כמה שאפשר בתקופה הקשה הזו. היום אנחנו בפרק ה-91 בביטלמניקס, שהוא גם הפרק ה-15, והאחרון בהחלט, בסדרה מריבולבר לפפר, סדרה ששאפתי לספר בסיפור סיפור שלטעמי נוגע בתקופה אולי המרתקת ביותר של הביטלס. בטח מוזיקלית. תקופת המהפכנות של הביטלס, שבה המוזיקה שלהם הפכה לבעלת אמירה אמיתית ופלירטוט עם ז'אנרים אחרים, מה שמצביע על סקרנות אדירה ורצון להתפתח ולהתנסות עד כמה שאפשר. ברוח הפרק האחרון והסיום של פאזה בקריירה של הביטלס, אי אפשר שלא לומר כמה מילים על השירה האחרון של הביטלס, שראה האור ממש עכשיו. יחד עם סרט דוקומנטרי וקליפ מרגשים מאוד מאוד מאוד. השיר החדש והאחרון של הביטלס מביא את הקומבינציה של ההמנון הלא גמור והמרגש של ג'ון לפרידה ולסגירת מעגלים, יחד עם הפקה נוסח מקארטני, שעשה הכל כדי לא להתעלות יותר מדי על הקול של ג'ון, וגם העניק לשיר הזה את התפקיד החשוב והסמלי. לסגור סופית את קריירת ההקלטות של הביטלס, כאילו שהיא לא נסגרה כבר ב-1970. אבל עם כל הציניות, ותמיד אפשר למצוא כזו על השיר הזה, תודו שזה מעמד מרגש שמכיל את כל המרכיבים הביטלסיים, כולל את הכתיבה הכנה והענקית של לנון. פה ושם אני מתגעגע אליך. משפט כל כך כנה ויפה. אני לא מתגעגע כל הזמן. רק מדי פעם אני חושב על מה שהיה. ויש לי איזה פרפור קטן בלב, אבל ביום-יום אני חי את חיי. אבל כשאני מתגעגע, אני רוצה שתהיה שם בשבילי. <laughs> על הקליפ של פיטר ג'קסון אני לא אתחיל לדבר בכלל עכשיו, כי אני עוד עלול לדמוע. אז בואו נתקדם, אה, או נחזור אחורה, לשלהי התקופה המהפכנית של הביטלס ב-1967. חזרה לסדרה שלנו מ לפפר, ל-Peper, סדרה שמסתיימת בפרק הזה. ובסדרה הזו דיברתי בין היתר על התקופה הקצרה שקדמה לאלבום Revolver, האלבום שהחל את המסע המהפכני הזה של הביטלס, על ההתנסויות, בעיקר של מקארטני, שסחף אחריו גם את שאר חברי הלהקה, כמובן על ההקלטה הנפלאה של האלבום Revolver, על התקופה הקשה שסבבה את הלהקה לאחר השלמת ההקלטות. תקופה שהובילה אותם לחשב מסלול מחדש, להפסיק להופיע ולהשתקע באולפן ההקלטות כדי לייצר לא רק אלבום, אלא קונספט ואמירה מחודשים גם על המוזיקה וגם על עצמם כלהקה וכאומנים. התוצאה היא מדהימה, האלבום המושלם סרג'נט פפר. לאחר סיום ההקלטה לאלבום סרג'נט פפר, הביטלס, בטוויסט מוזר, עברו לעשות מוזיקה ניסיונית, אבל רשלנית מעט. ממש ניגודית לאלבום המיוחד והמושלם שהם יצרו רק רגע אחד לפני כן. את הפאזה השלישית הזו בתקופה המהפכנית של הביטלס, אני אחתום בפרק הזה, שכאמור יחתום את הסדרה, שכולי תקווה נתנה לכם את המושג למה הביטלס הם כל כך חשובה ומהפכנית. את הפרק הקודם סיימתי בסוף מאי תחילת יוני, לאחר הקלטה של ארבעה קטעים חדשים לפרויקט יאלו סאב מרין, כשברקע עומד פרויקט חדש ודחוף, כתיבה והקלטה של שיר עבור שידור טלוויזיוני לווייני של ה-BBC. בסוף מאי תחילת יוני ראה אור סוף סוף האלבום המיוחל סרג'נט פפר. עכשיו הגיע הזמן לסגור את הסדרה. ויש המון על מה לדבר בפרק הזה. אז בואו נתחיל. האלבום החדש של הביטלס, סרג'נט פפר, תוכנן להשתחרר בבריטניה ב-1 ביוני 1967, ולמחרת ב-2 ביוני בארצות הברית. מה שלמעשה קרה במקום, זה שהאלבום השתחרר בבריטניה באופן מוזר ובהול ב-26 במאי, וחנויות תקליטים מסוימות אפילו קיבלו אותו ב-25 במאי, ויש גם כאלה שטוענים שהם רכשו אותו בתאריך הזה. מה יכולה להיות הסיבה לשחרור הבהול הזה כשבוע לפני התאריך שנקבע? סיבה אחת שאולי אפשר למצוא להקדמה של יציאת האלבום בבריטניה, יכולה להיות מכיוון שתאריכי השחרור הרשמיים של EMI בבריטניה בשנות ה-60 היו בדרך כלל בימי שישי. אולי מטעמי לוגיסטיקה, או מטעמי תלות בעוד גורמים. אם נסתכל אחורה, רק על ההוצאות של הביטלס עד כה, נראה שאלבום הבכורה של הביטלס ראה אור ב-22 במרץ 1963, יום שישי, האלבום השני, With the Beatles, ב-22 בנובמבר 1963, יום שישי. האלבום השלישי, A R Day's Night, ב-10 ביולי 1964, ביום שישי. וכך הלאה, כל אלבומי הביטלס, כולל אלבום האוסף האחרון, uh, Collection of Beatles Oldies. Uh, ואפילו הסינגלים והאיפים, חוץ מסינגל אחד, הסינגל From Me To You, ששוחרר ב-11 באפריל 1963, ביום חמישי. למה? יום שישי ה-12 באפריל היה יום חג בבריטניה, The Good Friday, יום שישי הטוב, מה שהקדים את ההוצאה של הסינגל ביום אחד באופן חריג. מי שקבע את ה-1 ביוני 1967 כתאריך ההוצאה של האלבום PEPPER, כנראה לא שם לב שזה יום חמישי. אז למה במקרה הזה פשוט לא איחרו את ההוצאה ביום אחד, ל ביוני? יכול מאוד להיות שזה קשור לסיבה הבאה. ב-12 במאי, תחנת רדיו פיראטית בשם רדיו לונדון, שפעלה מסוף 1964 בבריטניה, שמה ידיים על עותק של האלבום ושידרה אותו בלייב לפני כולם. רדיו לונדון שדרה מספינת צי ישנה שעגנה בים הצפוני, קרוב לחוף המזרחי של אנגליה. התכנון המקורי של EMI היה שתחנות הרדיו יקבלו את האלבום רק שבוע לאחר שרדיו לונדון שידרו אותו, ולכן זו פרשה די מוזרה. למרות שהשדרן ברדיו לונדון, שכונתה אז הביג אל או הוונדרפול רדיו לונדון, התרברב שכרגיל, הם משמיעים את הביטלס ראשונים. אגב, אם אתם לא מזהים את הקול של השדרן, זהו ג'ון פיל, השדרן המפורסם. Uh, שנמצא רגע לפני המעבר שלו לבי-בי-סי באוגוסט, כשרדיו לונדון ייסגר סופית.
2: Okay,
1: אחד האנשים ששמעו את האלבום ברדיו לונדון היה פיט טאוזנד, מ-The שאולי הבהיר את הנקודה מדוע הוקדם שחרור האלבום. האזנתי לאלבום ברדיו לונדון, והוא נשמע בהקלטה רעה מאוד. אני חושב שזה הוריד להמון אנשים, כי מעולם לא שמעתי כל כך הרבה תגובות שנויות במחלוקת לגבי אלבום. זה נשמע שהביטלס מנסים להעמיק במוזיקה שלהם בלי להפסיד התעניינות ציבורית. צריך לומר ש-Towsend יושפע מרעיון הקונספט של פפר ויכניס אותו לאלבום הבא והמבריק של הלהקה שלו, The Who Sell Out, אלבום שיראה אור בסוף השנה. זה אלבום שייקח את הפסיכדליה ואת הקונספט צעד אחד קדימה ויתוכנן כמעין תחנת רדיו, ובין השירים באלבום יושמעו ג'ינגלים שאת חלקם חברי הלהקה הקליטו בעצמם. אלבום מופתי שאפשר אולי לזקוף גם לזכותו של פפר של הביטלס. אחת הפרסמות שנכנסו לאלבום הזה הייתה של רדיו לונדון, שכבר לא היה קיים בעת יציאת האלבום של דהוא. כאמור, התכנון של EMI היה להציג את האלבום במסיבת העיתונאים שנערכה בביתו של בריין ב-19 במאי. שם הם השמיעו את האלבום, נתנו לצלמים ולעיתונאים את מנת הביטלס שלהם, אחרי שלא קיבלו אותה כבר כמה חודשים, ולמחרת, ב-20 במאי, לשחרר את האלבום לתחנות הרדיו. ואכן, ב-20 במאי, באופן רשמי, בתוכנית Where It's At של ה-BBC, תוכנית שהגיש קני אברט, הוא אירח את חברי הביטלס, שאל שאלות, והשמיע את האלבום כולו, חוץ מהשיר האחרון, A Day in the Life. בואו נשמע כמה קולות מהשידור הזה של
2: ה-BBC.
0: Thank you, Paul. Yes, this is Chris Denning on the first of the new 90-minute Where It's At programmes. And, apart from the usual show, for this week only, a special bonus. Kenny Everett, here in the studio, talks to the Beatles on their new LP, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. For an introduction, over to our commentator, John Lennon. We're sitting in the hush
2: semi-circular theatre, waiting for the Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.
3: Come on, and here they come now, playing the first number one! Let's go!
2: One day months ago, Julian, son of Lennon, came home from school with a painting he'd just drawn. A picture of a lady, bursting with colors. John Lennon said, What's that you got there, Junior? To which Junior replied,
3: It's later in the sky
2: with diamonds, Daddy. Shut up! Oh! Now I'd like to play you one. That's a sad little song. Where's it gone? Oh well, this is it, yeah. Picture yourself on an old-fashioned elephant, Lucy in the sky for everyone. Also during the next X minutes, on the BBC Light wirelesse program, we're going to be playing most of the tracks from the album. so I'll stayHe tuned. And we're going to have wonderful words from the Wis four. Well, by George in the studio, we have Old Ringo Star of the Beatles fame. Ringo. מה הסיבה שאברט לא השמיע את אדיין
1: דה לייף? ובכן, הצירוף I'd love to turn you on היה וולגרי מדי עבור ה-BBC, וההחלטה שהתקבלה הייתה לא להשמיע את השיר הזה. יש מי שאומרים שגם ה-Had a Smoke של מקרטני בשיר הזה לא היה תמים וקרץ גם הוא לעישון של סמים. ויש מי שהלכו עוד יותר רחוק ואמרו שה-4,000 חורים בבלאקבון הם רפרנס לג'אנקים ולחורים של הזרקת הרואין על הזרוע. בכל מקרה, ב-23 במאי נשלח מכתב לסר ג'וזף לוקרוד, מכתב שכתב פרנק גילארד, מנהל השידור של ה-BBC. ככה כתב פרנק גילארד במכתב שלו. מעולם לא חשבתי שיגיע היום שבו נצטרך לאסור שידור של תקליט של EMI, אבל לצערי, זה מה שקרה עבור הקטע הזה. הקשבנו לו שוב ושוב, בזהירות רבה, ואיננו יכולים להימנע מלהגיע למסקנה של המילים I'd love to turn you on, ואחריהן אותו מונטאז' מתגבר של סאונד, עשויות להיות משמעויות פוגעניות למדי. ההקלטה אולי נעשתה בתמימות ובתום לב, אבל עלינו לקחת בחשבון את הפרשנות שצעירים רבים יכולים לתת לה. turn on הוא ביטוי שניתן להשתמש בו בהרבה נסיבות שונות. אבל הוא נמצא כרגע באופנה, בז'רגון של מכורים לסמים. אנחנו לא מרגישים שאנחנו יכולים לקחת את האחריות להעדיף או לעודד את ההרגלים המצערים האלה, וזו הסיבה שלא נשמיע את ההקלטה באף אחת מהתוכניות שלנו, ברדיו או בטלוויזיה. אני מניח שתהיה קצת מבוכה בגלל ההחלטה הזו, שכבר צוינה על ידי העיתונות. אנחנו נעשה כמיטב יכולתנו כדי לא להיראות ככאלה שמבקרים את אנשיך. אך כפי שתבין, אנחנו מוצאים את עצמנו במצב קשה מאוד. חשבתי שתרצה לדעת מדוע קיבלנו בחוסר רצון את ההחלטה הזו. המכתב הזה מעיד יותר על המקובעות של ה-BBC מאשר על הפתיחות של הביטלס, לטעמי, ואיפשהו ההחרמה הזו של אה, שיר מהאלבום, שגם התפרסמה בעיתונות, אה, והתפרסמה בכל מקום, הביאה לסקרנות גדולה יותר לאלבום הזה, ובטח לשיר הזה, מהכיוון של בני הנוער, שה-BBC כל כך דאג לשלומם. לא רק תחנות הרדיו אה, קיבלו את האלבום מוקדם מהצפוי. בריין חילק את האלבום אה, לכל מיני ידידים ומכרים, למשל גרם נש מההוליז, שזכה לקבל עותק. מי שעוד קיבל עותק מוקדם היה המנהל של ג'ימי הנדריקס, צ'ס צ'נדלר. צ'נדלר העביר את העותק כמובן לג'ימי הנדריקס, שהתגורר באותה עת בדירה של רינגו בכיכר מונטגיו. הנדריקס נדהם ממה שהוא שמע, והחליט לעשות אה, מחווה ולבצע קטע מהאלבום בהופעה הקרובה שלו, בתיאטרון הסביל, בארבעה ביוני. באופן נהדר, ג'ימי בחר את הקטע הכי הנדריקסי באלבום. את הקטע שמקארטני הושפע בעצמו מהנדריקס. אותו שיר הנושא לאלבום. בינואר אלה היו פול ורינגו שנכחו בקהל בהופעה של הנדריקס במועדון הבאגו ניילס. והפעם אלה היו מקארטני והריסון שהיו בקהל ונדהמו לראות ולשמוע את הנדריקס ואת הלהקה שלו מבצעים את השיר מהאלבום שלהם שרק הרגע ראה אור. ככה סיפר מקרטני זו הייתה המחמאה האולטימטיבית. לחשוב שהאלבום היה בעל משמעות כזו גדולה עבורו, ששלושה ימים לאחר היציאה שלו, הוא מבצע קטע ממנו על הבמה. התאריך הרשמי של יציאת האלבום התקבע לאורך השנים על ה ביוני, למרות העובדה שלמדנו ממש עכשיו על היציאה המוקדמת שלו בבריטניה, ב-26 במאי. יומיים לאחר ההוצאה הלא רשמית הזו של האלבום, ב-28 במאי, שוב בראיין ערך חגיגה לכבוד ההוצאה של האלבום החדש. הפעם הוא חנך את... בית הכפר החדש שלו, שהוא רכש ממש לא מזמן בסאסקס. כל חברי הביטלס ונשותיהם הוזמנו למסיבה, אבל אחד לא הגיע. פול מקארטני, שהעדיף להיות עם ג'יין אשר, שחזרה מהסיבוב בארצות הברית עם תיאטרון האולד ויק. מי שהוזמן גם כן למסיבה הזו היה דרק טיילור, שהיחסים בינו לבין בריין אה, התחדשו, ועשה את כל הדרך עם אשתו ההרה. מקליפורניה לאנגליה כדי להשתתף במסיבה הזו. מי שפגשו אותו בשדה התעופה היו ג'ון, ג'ורג' ורינגו, יחד עם טרי דורן וברי פינץ' מהקולקטיב דפול פול. הפגישה הזו בשדה התעופה הגיעה אחרי לילה לבן, שבו הם חגגו וצרכו LSD, ולפי דרק טיילור זה נראה כאילו המוח שלהם היה מנותק מהגוף. הטיילורים נכנסו לרולס רויס של ג'ון, ובמהלך הנסיעה, ג'ורג' לקח את הסיגריה מהפה של טיילור וזרק אותה מהחלון. אתה לא צריך את זה, זה ירעיל אותך. וג'ון הוסיף רק אסיד לארוחת הבוקר. שם, במסיבה בביתו של בריין, ג'ון עשה את מעשה רופא השיניים של ג'ורג' ב-1965, והחליק לתה של דרק ואשתו ג'ואן אל אסדי. ככה סיפר דרק טיילור. ג'ון שישב איתנו על הדשא, אמר שהוא שם לג'והאן קצת אסיד בתה, ושאל האם אני רוצה קצת בשלי. בטח, למה לא? עניתי. הוא הפיל את הגלולה הוורודה המשוננת הקטנטנה לתוך הספל שלי. ג'ורג' הגיע ושאל, מה אתה נותן להם? מה אתה חושב? ג'ון ענה. ג'ורג' אמר, אה, אבל לדרק כבר הייתה מנה אחת בתה. טוב, זה מאוחר מדי עכשיו, הוא צחק. לדרק יש מנה כפולה. בכל הילולת הסמים הבלתי נשלטת והמסוכנת הזו, הייתה מי שעברה עליה חוויה לא נעימה, בלשון ההמתה. ככה סיפרה סינתיה לנון על חוויית ה-LSD שלה במסיבה הזו אצל בריין. כשג'ון התרחק ממני, הלכתי בעקבותיו בתקווה שהוא יוכל בדרך כלשהי לנחם ולתמוך בי. אבל ג'ון לא היה שמח. הוא לא נהנה מהחוויה כמו בפעמים הקודמות. הוא התעלם ממני והביט בזעם כאילו הייתי פולשת זרה. הרגשתי ריקנות. ישבתי על עדן החלון בחדר הקומה העליונה והרהרתי בקפיצה אל השביל המרוצף שמתחתי. נסחפתי לתוך דיכאון עמוק מאוד, כשמישהו קרא בשמי, ויצאתי מההוויה האפתית שלי. למרות שהייתי תחת השפעת הסם, ידעתי שהתקווה שג'ון ואני נמשיך בנישואין הללו, באותה הצורה, עפה מהחלון יחד עם המחשבות שלי. האלבום סארג'נט פפר ראה אור והדהים את העולם. צריך להבין את גודל האירוע. הביטלס שסימלו כל כך הרבה עבור הדור הצעיר התבגרו, והדור שלהם התבגר איתם. הביטלס באלבום הזה הצליחו לתווך לאותו הדור את החוויה הזו שלהם, בין אם זו חוויית ההתבגרות ובין אם זו הייתה חוויית הטריפ. ככה כתב ותיאר מאוד יפה לנגדון ווינר מה-Rולינג סטון ב-2002. הסיביליזציה המערבית הייתה קרובה ביותר לאחדות מאז הקונגרס של וינה ב-1815 ובשבוע שבו ראה אור סרג'נט פפר. בכל עיר באירופה ובאמריקה תחנות הרדיו השמיעו אותו וכולם האזינו. לזמן קצר התאחדה התודעה המקוטעת והבלתי הפיכה של המערב, לפחות במוחם של הצעירים. מי שרכש את האלבום, ודיברתי על זה בפרקים הקודמים, קיבל לא רק אלבום, אלא חבילת אומנות שלמה. צריך גם לציין שהמרווחים על תקליט הויניל שהפרידו בין השירים, בדרך כלל, כמעט ולא היו קיימים, כאילו שהאלבום הזה הוא מקשה אחת או אמירה אחת שלמה, מה שהדהד עוד יותר את האימפקט שלו עבור צעירים שחיפשו משמעות. המחמאות על האלבום החדש של הביטלס זרמו משני צידי האוקיינוס. בטיימס כתב קנת' טיינן, זהו רגע מכריע בהיסטוריה של הסיביליזציה המערבית ומסע היסטורי בהתקדמות של המוזיקה. כל סוג של מוזיקה. ה-esquire האמריקאי קרא לאלבום בפשטות יצירת מופת. דווקא בבריטניה, ה-NME העלה שאלה, האם כל הזמן שהושקע באלבום הזה היה שווה? אבל הוא גם חילק מחמאה בדרכו. זה אלבום טוב מאוד שיימכר כמו עוגות חמות. קריס וולש מהמלודי מייקר שפך מצידו מחמאות. האלבום של הביטלס ראוי לציון ותרומה ראויה למוזיקה. תוך שבוע אחד בלבד, האלבום מכר בבריטניה רבע מיליון עותקים וזינק למקום הראשון במצעד כשהוא מדיח את הסאונדטרק של הסרט The Sound of Music שיצא ב-1965 וחזר לפסגה. שם, במקום הראשון, האלבום של הביטלס התנחל למשך 23 שבועות. באמריקה, למרות מכירה והזמנה של כמיליון עותקים, האלבום נכנס רק למקום השמיני במצעד הבילבורד, ולקח לו שבוע אחד להדיח את המאנקיז ואת האלבום האמיתי הראשון שלהם, Headquarters, מהפסגה, שאותה האלבום של הביטלס כבש למשך 15 השבועות הקרובים. האלבום החדש של הביטלס מכר תוך שלושה חודשים מיום יציאתו יותר משניים וחצי מיליון עותקים בכל העולם, מה ששבר את ציי המכירות.
2: לתקופה
4: שכזו עבור האלבומים הקודמים שלהם. The summit will be breakfast time for others in the middle of the day, for others the middle of the night. This program would not have been possible before 1967. Europe was joined to America by satellite across the Atlantic in 1962. But the link across the Pacific was not completed until 1966. This evening, by using satellites, microwaves and landlines, we will link
1: Europe with Africa, Asia. אוסטרליה, אמנה, על ה-BBC כגוף שהחרים של הביטלס, אבל אותו ה-BBC גם כדי לייצג בריטניה בשידור לוויין היסטורי שחיבר בין היבשות על פני כדור הארץ. האירוע הזה התחיל השנה, וקיבל השם "Our World", שלנו. הרעיון לאותה התקופה היה שאפתני מאוד. כשמוקדי שידור היו ב-18 מדינות ברחבי העולם, והשידור ייקלט ב-24 מדינות עם צפי לבין 300 ל-500 מיליון צופים. בכל מקום יש מספר אחר. אם רוצים קשר אלינו, אז הציר הסובייטי, שהורכב אז מברית המועצות, מדינות מערב אירופה, גרמניה המזרחית וצ'כוסלובקיה, פרשו ברגע האחרון מהשתתפות בשידור חוצה העולם הזה כאות מחאה על מלחמת ששת הימים שהתחוללה בתחילת יוני בין ישראל למדינות ערב. ה-BBC ניצל את האירוע לקצת יחסי ציבור חיוביים, והאירוע הזה שימש בין היתר גם למעין אירוע התרמה לכספים עבור נזקקים בעולם. טכנולוגית, מרכז הבקרה הראשי של השידור העולמי הזה היה בלונדון, באופני ה-BBC. וכדי להעביר אותו לכל העולם, נעשה שימוש בארבעה לוויינים. הביטלס נבחרו לייצג את בריטניה תחת הקטגוריה של Artistic Excellence, מצוינות אומנותית. מה זה אומר תכלס? הביטלס נדרשו להביא שיר ייעודי לשידור הזה ולבצע אותו בהופעה חיה באולפני EMI מול מיליוני הצופים. לא מלחיץ בכלל. למרות השינוי שעבר על הביטלס, הן מוזיקלית והן בנראות החיצונית, ולמרות ההחרמה הזו של הבי-בי-סי, אפשר לראות שהביטלס עדיין היו חביבי הקהל בבריטניה, ונחשבו למייצג ההצלחה של המדינה בתחום המוזיקה הפופולרית. תכף נראה שגם פליטת הפה של מקרטני עוד כמה ימים בריאיון לגבי צריכת סמים, לא הפריעה לבי-בי-סי להמשיך בפרויקט הזה. Uh, ולהתמיד uh, בבחירה הזו של uh, ייצוג הביטלס את בריטניה. מבחינת המעמד, מרק לואיסון תיאר את זה יפה. תחשבו על עשור קודם לכן. הביטלס היו להקת סקיפל שבקושי יש לה קהל, ועכשיו תראו אותם. מופיעים מול מיליוני אנשים בעולם. קפיצת מדרגה עצומה שקשה עדיין להבין אותה. עם כל הכבוד העצום הזה, הביטלס, כמו שסיפרתי בפרק הקודם, לא ששו לעשות את זה. בריין עמל על חתימת החוזה הזה, אבל הביטלס לא רצו להופיע מול כל כך הרבה אנשים, גם אם זה באופן מרוחק על מרקע הטלוויזיה. ההדחקה הזו של הפרויקט הזה הובילה לכך שהם דחו ודחו את העבודה על השיר שהם היו צריכים לספק עבור הפרויקט. ככה סיפר מקארטני בריאיון לקני אברט. בחור בשם דרק מה-BBC, ארגון שאני בטוח ששמעת עליו, ביקש מאיתנו לכתוב שיר עבור זה. אז אמרנו, טוב, נכתוב אחד יחד עם מילים קלות ויפות כדי שכולם יבינו את זה. אז הוא אמר, בסדר, נתראה עוד כמה שבועות. אז הלכנו משם ושיחקנו קצת במונופול. ואז הבחור חזר ואמר, אז איפה השיר? אמרנו, אה, אל תדאג, דרק. בקרוב יהיה לנו שיר בשבילך. מקארטני כמובן דיבר על דרק בול דייוויס, הבמאי של השידור הבריטי עבור משדר הלוויין הזה. מתי כן ג'ון ופול הבינו שאין ברירה וצריך לעבוד על השיר הזה? ככה סיפר בריין אפשטיין. מעולם לא הייתה לי דאגה לרגע שהם לא יביאו משהו נפלא. ההתחייבות לתוכנית הטלוויזיה נקבעה לפני מספר חודשים. השעה התקרבה יותר ויותר, ועדיין הם לא כתבו כלום, ואז, כשלושה שבועות לפני התוכנית, הם התיישבו לכתוב. ההקלטה הושלמה תוך עשרה ימים, וזה שיר מלא השראה, כי הם כתבו אותו לתוכנית חובקת עולם, והם באמת רצו לתת לעולם מסר. לא יכול היה להיות מסר טוב יותר. זה שיר נפלא, יפהפה ומצמרר. ככה בריין אפשטיין. הפעם השיטה עבדה מעט אחרת משיטת הכתיבה המוכרת שאנחנו שמענו עליה, סטייל זו שנעשתה ב-With a Little help for my friends, שבה מחברים יחד רעיונות. הפעם ג'ון כתב שיר בנפרד ופול כתב שיר אחר. ככה פול סיפר. אני כתבתי קטע וג'ון כתב קטע אחר. הגענו לסשן ההקלטה והחלטנו לעשות את שלו. כשסיימנו לעבוד על הבקינג טרק, הבנו שזה השיר שאנחנו רוצים עבור הפרויקט הזה. אז עדיין, היה לנו את שלי, אם נצטרך עוד שיר, שהוא שיר בעל אופי דומה בפשטות שלו, אבל עם מסר אחר. אין אישור רשמי לכך, אבל ככל הנראה, השיר שפה לוויל האולפן היה Your Mother Should Know, שיוקלט רק באוגוסט עבור מסע הקסם המסטורי. בפרק הקודם דיברתי על בייבי יורי ריצ'מן, שבו ג'ון התלבט האם הוא שייך לתנועת ההיפים שהלכה והתהוותה בבריטניה. עכשיו ג'ון בעצם בהפוך על הפוך כתב לתנועת ההיפים את ההמנון שלה, את המנון הפיס אנד לאב האולטימטיבי, שהיה לו תפקיד או קריצה כפולה, לתת למעונבים שם בבי בי סי את מה שהם רוצים לשמוע, שהוא בעצם ההופכי ל-I'd Love to turn you on, שהם פסלו. ומצד שני לקרוץ לאיפים. אני או אנחנו הביטלס איתכם. והתזמון של השיר הזה לא יכל לבוא בזמן מושלם יותר מזה שאחרי היציאה של האלבום שהפך להיות פסקול הפסיכדליה ושינוי התודעה של התקופה, סרג'נט פפר. אפשר גם לומר שזה השיר הראשון שבו לנון חשף את יכולת הסלוגניות שלו, או האימג'ניות שלו, כמו שאני אה, קורא לזה. וברגע שהוא רצה או היה צריך, הוא שלף אותה אה, בשירים כמו Imagine, Woman, Real Love, Mind Games, וכתב שירים שהם המנונים לאהבה ולאופטימיות ודיברו לקונצנזוס. בגלל החופזה של כל הפרויקט הזה, הביטלס וג'ורג' מרטין לא הצליחו למצוא סלוט פנוי באולפני EMI כדי להתחיל ולעבוד על השיר. מה היו האולפנים שהם קאטינג אג' שהביטלס כבר הכירו והצוות הטכני שם ניסה למשוך אותם ולהקליד בהם? אולפני אולימפיק כמובן. הטעם המצוין שנשאר לביטלס מהקלטה של בייבי יורי ריצ'מן שם באולפנים, ללא ספק הביא אותם ב-14 ביוני לעבוד על השיר החדש עבור שידור הלוויין שם, באולימפיק. אני מזכיר שהשידור עצמו תוארך ל-25 ביוני, מה שהשאיר בסך הכל אה, שבוע כדי להקליט את הבקינג טרק עבור השיר שעל גביו הביטלס עומדים לשיר בלייב. שוב טכנאי האולפן אדי קרמר היה שותף לעבודה על השיר הזה של הביטלס באולימפיק. באופן מאוד מוזר ויפה, הסשן הזה דווקא התכתב עם הסשנים הכאוטיים של הביטלס מהתקופה האחרונה. התעוזה שהם צברו גרמה להם לנסות משהו אחר לגמרי. כשהם נכנסו לאולפן הם ראו כלי נגינה שהושארו שם מסשן הקלטה קודם. כל חבר להקה אחז בכלי שהוא לא ממש מכיר ולא התמקצע עליו. למשל, ג'ורג' הריסון לקח קינור. ג'ון ניגן על ההרפסיקורד. פול השתמש בקונטרבאס. ג'ון ניגן על ההרפסיקורד את האקורדים של השיר שהוא כתב, פול... את ליין הבאס על הקונטרבאס, וג'ורג' לא ממש הצליח לנגן על הכינור, ואפשר לשמוע את החריקות שלו. רינגו ניגן על התופים הרגילים שלו. הרעיון להכניס משהו אה, עולמי, במרכאות, לשיר, כמו ההמנון הצרפתי אה, בתחילתו, היה שם כבר מלכתחילה, וג'ורג' מרטין חשב על איך אפשר לשלב אותו. ג'ורג' קיאנס, הטכנאי שעבד יחד עם אדי קרמר, סיפר שגם כשהטכנאים עשו טעות ונוצר צליל מוזר, הביטלס, שהוא קרא להם אופורטוניסטים, ביקשו לשחזר את הטעות ולהכניס אותה להקלטה. ככה הוקלטו 33 ניסיונות, וזה מה שסיפר אדי קרמר, טכנאי הסאונד. הם עשו את השיר מתחילתו ועד סופו במשך חצי שעה. הם היו מגיעים... לסוף השיר, וג'ון התחיל אותו שוב, בלי להפסיק. כשהוא עושה את זה שוב, ושוב, עד שהם קיבלו את מה שהם אהבו. מכיוון שג'ורג' מרטין כבר ידע שהבקינג טרק הזה עומד להיות מועמס בעוד אוברדאבים, טייק 10, שנבחר כטוב ביותר, עבר תהליך רידאקשן כבר באותו היום באולימפיק, כדי להמשיך לעבוד עליו ב-EMI. כשג'ורג' מרטין ביקש מפורשות לשמור על כל צליל ופטפוט של הביטלס בהקלטה. יומיים אחר כך, ב-16 ביוני, מקרטני יצר עוד תקדים חדש. מגזין לייף פרסם או uh, ציטט את מקארטני מתוך ראיון שהוא עשה עבור מגזין הקווין הבריטי, שבו הוא uh, צוטט ככוכב הפופ הראשון שהודה בפומבי שהוא משתמש או השתמש ב-LSD. באופן נהדר במיוחד עבור הסדרה הזו uh, כאן בביטלמניקס, מקארטני הפך לשגריר של ה-LSD בריאיון הזה. למה זה כל כך נהדר? אם תחזרו אחורה, לפרק הראשון בסדרה, אז תזכרו שבסופה של 1965, מקארטני היה הביטל האחרון להשתמש ב-LSD, אחרי שכל חבריו כבר עשו את זה וקיבלו את החוויה המטלטלת הזו. מהרגע שהוא עשה זאת, משהו בו השתנה, והוא נפתח לדברים חדשים. אותם הדברים החדשים שהולידו בין היתר את ריבולבר ופפר. וזה רק סמלי שבפרק האחרון בסדרה הזו, מריבולבר לפפר, מקארטי הוא זה שעושה פרומושן לסם משנה התודעה הזה. למרות שלא בטוח שהוא עצמו אה, השתמש בו בעצימות כזו גבוהה בתקופה הזו. ככה אמר הציטוט של מקרטני מתוך הקווין הבריטי. אחרי שלקחתי LSD, זה פתח לי את העיניים. אנחנו משתמשים רק בעשירית מהמוח שלנו. תחשבו מה נוכל להשיג אם נשתמש בחלקים המוחבאים בו. זה אומר עולם חדש לגמרי. מקארטני לא ממש הרגיש בנוח עם מה שהוא אמר לעיתונאי. הוא התקשר לבריין וסיפר לו על כל התקרית הזו, ובריין כמובן נלחץ. אבל כשהוא התעשת, הוא החליט לתמוך במקארטני, וכאות סולידריות להודות גם כן בשימוש ב-LSD לעיתונות. הציטוט הזה של מקארטני עורר כמובן סערה, וב-19 ביוני, יום לאחר יום הולדתו ה-25, מקארטני הבהיר את מה שהוא אמר לעיתונות בריאיון טלוויזיוני עבור ITV, שנערך בחצר הבית שלו בקוונדיש, שאני לא בטוח אם הבהיר או החמיר את המצב. בכל מקרה, המסקנה של מקארטני הייתה אחת, התקשורת
2: אשמה. or to uh, tell him the truth, you know. I decided to tell him the truth. But I, I really didn't want to say anything, you know, because if I had my decision, uh, you know, if I had it my way, I wouldn't have told anyone, you know, because I'm not trying to spread the word about this. But the man from the newspaper is the man from the mass medium, you know. I'll keep it a personal thing. If he does too, you know, if he keeps it quiet, But he wanted to spread it, so it's his responsibility you know for spreading it, not mine, but you're a public figure, and you've said it in the first place, and you must have known that it would may would have made the newspapers yes, but to say it you know is only to tell the truth I, I'm telling the truth you know I don't know what everyone's so angry about. well do you think you have now encouraged your fans to take drugs? I don't think it'll make any difference you know I don't think my fans are going to take drugs just because I did you know. But the thing is, that's not the point anyway. You know, I was asked whether I had or not. And then from then on, the whole bit about how far it's going to go and how many people it's going to encourage is up to the newspapers and up to you, you know, on television. I mean, you're spreading this now at this moment. This is going into all the homes, you know, in Britain. And I'd rather it didn't, you know. But you're asking me the question. You want me to be honest. I'll be honest, you know. וכפי שכחת, אתה חושב שיש לנו חשיבות, הרבה יותר חשיבות. אתה חושב שיש לנו חשיבות שלא להשתמש בזה עכשיו. אני מאוד מבחינתי להשתמש בזה כדבר מאוד פרסונלי, אם אתה גם יכול. אם אתה תחזור על זה, אני יכול.
1: לאחר הקלטת הריאיון הזה עבורי טבעי, מקארטני עשה את דרכו לאולפני EMI כדי להמשיך לעבוד על השיר All You Need Is Love. שאני מזכיר, בעוד שישה ימים אמור להיות מוקלט ומשודר בלייב לעולם. בסשן הזה, ב-19 ביוני, הוקלטו אוברדאבים על גבי הבקינג טרק שהוקלט באולימפיק, ב-14 ביוני. רינגו הקליט תוספות של תופים, ג'ורג' מרטין הקליט פסנתר, וג'ון הוסיף בנג'ו. ככה נשמע הבקינג טרק עם תוספות הפסנתר, ואפשר לשמוע שג'ורג' מרטין כבר ניגן את ההמנון הצרפתי בתחילתו. אפשר לשמוע בבקינג טרק הזה את ההרפסיקורד והבנג'ו של לנון יחד עם הכינור החורק של הריסון. גם ערוץ שירה של ג'ון הוקלט יחד עם קולות ליווי של פול וג'ורג'. ערוץ השירה של ג'ון יוחלף בהקלטה שתיעשה ב-25 ביוני, בשידור החי. יומיים לאחר מכן, ב-21 ביוני, ג'ורג' מרטין עבד יחד עם טכנאי האולפן פיל מקדונלד ומלקולם אדי על מיקס המונו. המיקס הזה הוכן ככל הנראה כדי לשמש כרפרנס להקלטה של התזמורת, ולכן הוא הכיל... רק את ההקלטות מאולימפיק, ללא התוספות מההקלטות ב-EMI, ב-19 ביוני. מיקס שני נוצר כמה שעות אחר כך, על ידי ריצ'רד לש וג'ף אמריק, כדי להעביר לבמי של המשדר, לדרג בורל דייוויס, שכבר דרש הקלטה שתגיע לידיו. וג'ורג' מרטין היה צריך להוכיח שיש להם משהו ביד. בתחילה, ג'ורג' מרטין חשב שאת התזמורת הם יקליטו לגמרי בלייב במהלך המשדר. אבל בסופו של דבר הוא העדיף להיות על הסייפסייד ולהקליט את רוב תפקידי התזמור מראש. התזמור שהוא כתב היה תזמור די גנרי ובנאלי, מכיוון שהזמן לא אפשר לו לכתוב משהו מורכב יותר. ב-23 ביוני, יומיים לפני השידור החי, הגיעה התזמורת לאולפני EMI כדי להקליט את מה שכתב מרטין על גבי טייק 10 מאולימפיק. ג'ורג' מרטין ניצח עליהם בעצמו בסשן הזה, מה שלא יקרה. ביום השידור עצמו. התזמורת כללה 12 נגנים, ארבעה כינורות, שני נגני סקסופון, שני טרומבונים, שתי חצוצרות, כששוב אחד החצוצרנים היה דיוויד מייסון, הזכור לטובה. גם נגן הקורדיאון היה שם, ונגן פלוגלהורן אחד. עכשיו החלו הדיונים על מה יוקלט כן בלייב ביום השידור מול מיליוני הצופים. ככה סיפר ג'ף אמריק. לנון הכריז שהוא הולך להקליט את הקול הראשי שלו בלייב. מה שגרם לפול התחרותי לומר שאם ג'ון מתכוון לעשות את זה, הוא ינגן בס בלייב. לי זו נראתה כהחלטה מטופשת, אם כי אמיצה. מה אם אחד מהם ישיר או ינגן רע מול מיליוני צופים? אבל הם היו בטוחים בעצמם, וג'ורג' מרטין לא יכול היה להניא אותם מכך. למרות שהוא התנגד נחרצות, אבל כרגיל, בשלב הזה, לא הייתה לו סמכות אמיתית. באקט נוסף של התרסה, ג'ון ופול שכנעו את ג'ורג' הריסון שיקליט את סולו החשמלית שלו גם כן בלייב. כולנו ידענו שזו הצעה טריקית מאוד. להפתעתי, הריסון נכנע ללא ויכוח, והתחושה שלי הייתה שהוא חשש להיות מובך מול חבריו ללהקה. לרינגו היו סיבות טכניות מקלות. אם התופים ינוגנו בלייב, תהיה זליגת סאונד למיקרופונים האחרים, כולל אלה של התזמורת. כשהסברתי זאת לרינגו, לא הבנתי אם הוקל או שהוא התבאס. למחרת ב-24 ביוני, יום אחד לפני השידור החי, אולפני EMI החליטו לעשות קצת פרומושן לכל העניין, ופתחו את הדלתות ליותר מ-100 אנשי תקשורת בשעות הבוקר המאוחרות. הביטלס הצטלמו בתוך האולפן שהיה מקושט בבלונים עם שלטים גדולים שעליהם היה כתוב All You Need is Love בשפות שונות. הביטלס זנדו את סמל המשדר, our world, והצטלמו גם מחוץ לאולפן. ישנן המון תמונות יפות ממסיבת העיתונאים הזו באולפני EMI, ובעיקר אפשר לראות בהם שג'ון נפטר גם הוא, כמו מקארטני, מהשפה מהפפרי שלו. בשעות הצהריים הגיע הבמאי דרג בורל דייוויס כדי לעשות העמדות וחזרות לקראת הצילום שעתיד להתקיים מחר. ג'ורג' מרטין, שהיה צריך להיות בחדר הבקרה בזמן החזרות ובזמן השידור, לא יכל לנצח על התזמורת ולכן הגיע לעשות את העבודה מייק ויקרס, שהיה חבר לשעבר בהרכב מנפרד מן, שבתקופה הזו אגב ניגן בקלאוס פורמן. במהלך החזרות הללו, בריין אפשטיין כינס ישיבה קצרה של הביטלס, יחד עם ג'ורג' מרטין, והעלה את הרעיון להוציא את השיר כסינגל, לכשיושלם. ג'ון ופול השתכנעו, אבל ג'ורג' הריסון החל לפקפק ביכולת הקלטת הסולו שלו בלייב, והביע הסתייגות מהעניין. הוא נרגע כשג'ורג' מרטין הבטיח לו שלאחר שידור החי, הם יוכלו לעשות עבודות תיקון, אם יידרש. בריין הנלהב מאוד התקשר לנט וייס, עורך הדין שייצג את עסקי הביטלס בארצות הברית והיה חבר טוב מאוד של בריין. בריין השאיר לו הודעה, תגידו לנט להתקשר אליי מיידית. כשווייס התקשר אליו, בריין, שאולי היה גם על השפעה של משהו, אמר לו, All you need is love, love is all you need. ואז הוא אמר לווייס, תגיד לקפיטול ביום שני על הבוקר שזה עומד להיות הסינגל. ואז הוא ניתק. בכל זאת, ג'ף אמריק שם לב למשהו מעניין במהלך החזרות הללו שבהם עוצבו המצלמות. שמתי לב שג'ורג' הריסון עסוק בשיחה עם הבמאי במשך די הרבה זמן. לא היה לי מושג על מה הם מדברים, אבל כן שמתי לב, במהלך השידור עצמו למחרת, שהמצלמה לא התמקדה בג'ורג' במהלך סולו הגיטרה שלו. אולי הוא ביקש זאת ספציפית, או בגלל שלא היה לו אמון בנגינה שלו בתקופה הזו, או אולי הוא הרגיש שיש סיכוי טוב שהוא יקליט את זה מחדש, לאור ההבטחה של ג'ורג' מרטין. במהלך היום בוצעו עוד הקלטות תזמורת, כשג'ורג' מרטין הרחיב מעט את העיבוד שלו, ובשעה שמונה בערב הסתיים היום הזה כדי לאפשר לכולם לנוח לקראת היום הגדול מחר. השידור הלווייני ב-25 ביוני נקבע לשעה 9.5 בערב. כבר בשעה 2 בצהריים הגיע צוות ה-BBC כדי להתחיל ולעבוד. יחידת בקרה ניידת של ה-BBC הוקמה בחצר הקדמית, מחוץ לאולפן, וחדר הבקרה היה אמור להעביר אליהם את הסאונד שאותו הם ישלחו לרחבי העולם בעזרת הלוויינים. ג'ורג' מרטין, שרצה מאוד לרצות את הביטלס, אבל גם שלא יהיו פדיחות בשידור חי, הסביר לחברי הלהקה איך זה עומד להיות. אנחנו הולכים להקטין את הסיכונים, ככה נעשה זאת. תהיה מכונה של ארבע ערוצים, וכשנעלה לאוויר, אני אשמיע לכם את הבקינג טרק, ואתם תעמידו פנים שאתם מנגנים. הווקלס והתזמורת באמת יהיו בשידור חי. ואנחנו נערבב את כל העניין יחד ונעביר את זה ככה לעולם. מה שג'ורג' מרטין שכח אה, לציין זה שגם הגיטרה של ג'ורג' הריסון נוגנה בלייב. למרטין היה חסר משהו בסוף של הקטע הזה, והוא חשב, איך אפשר לסיים את השיר הגדול הזה? בפרק הקודם דיברתי על השימוש בליין מתוך יצירה מוכרת, בתוך It's All Too Much של הריסון. שם היה מדובר בקטע חצוצרה מתוך היצירה, המצעד של נסיך דנמרק, קטע שכתב ג'רמאיה קלארק במאה ה-17. ג'ורג' מרטין חשב לעשות שימוש באותה השיטה. יחד עם התזמורת, הם הרכיבו מנגינה שהיה בשילוב של משהו מתוך הקונצ'רטו של ברנדנבורג, של בח, אותו הקונצ'רטו ששמע מקארטני את מייסון מנגן במשדר בטלוויזיה, ובעקבותיו הוא הגיע לנגן בפני ליין. הקונצ'רטו של באך עורבב יחד עם יצירה אחרת מוכרת מאוד של באך, שנקראה גרינסליבס. ואת זה הם ערבבו עם משהו עכשווי יותר, קטע מתוך In The Moode של גלן מילר והאורקסטרה שלו. בסופו של דבר, יחד עם השירה של uh, She Loves You בפיידאוט, התקבל בליל של uh, יצירות קלאסיות, יחד עם ג'אז יותר עכשווי והביטלס המוקדמים. זאת תוצאה שהשיג ג'ורג' מרטין עבור הפייד-אווט של הקטע הזה. הטריק הקטן הזה של ג'ורג' בסופו של השיר דרש כמובן מחברת EMI להסדיר את זכויות היוצרים עם הפאבלישרים. כל חזרה שבוצעה ביום הגדול הזה, ה-25 ביוני, הוקלטה. שלוש חזרות בוצעו עבור האולפן עצמו, ואז עוד שלוש עבור ה-BBC, שרצו לראות איך זה עובד על רטוב. האולפן עצמו... הותר בפרחים, קישוטים ובלונים לכבוד האירוע החשוב, יחד עם השלטים מאתמול. ועוד שלט מיוחד שהכין מקרטני עקב בקשה משפחתית. שלט על גבי רקע שחור, שעליו כתב מקרטני בלבן. Come back, מילי. מילי, חזרי הביתה. השלט הזה הופנה למילי, דודתו של פול, אחותו של אביב ג'ים, שנסעה לאוסטרליה לביקור משפחתי. המשפחה ביקשה מפול לשלוח למסר מסר בשידור הלוויין הזה. אגב, בעלה של מילי הוא אלברט, אותו אנקל אלברט מהשיר אנקל אלברט אדמירל היילזי של מקרטני, מתוך האלבום רם. מי שהחל לחשוש מהשידור החי היה ג'ון. פתאום הוא פיקפק בעצמו. האם הוא יזכור את המילים? זה נכון שדף המילים היה בצד, אבל... אם הוא יטה את הראש להציץ בו, עלולים לא לשמוע אותו במיקרופון, ולכן הוא היה חייב לדעת את המילים בעל פה. אמריק סיפר שג'ון עישן בשרשרת ומלמל לעצמו. אוי אלוהים, אני מקווה שאזכור את המילים. כשהחזרות הסתיימו, הצוות הטכני של ה-BBC יצא להפסקה עד לשעה 6 בערב. כשהם חזרו, הם ראו התגודדות של אנשים באולפן. האנשים הללו היו חברים מפורסמים של הביטלס. הביטלס חשבו שהעניין הזה הוא יותר מאשר הביטלס. השידור הזה או השיר הזה מייצג דור שלם, ולכן גם למוזיקאים אחרים הייתה הזכות להיות שם. מי שהגיעו היו מיק ג'אגר יחד עם מריאן פייטפול, כית' ריצ'רדס, כית' מון המתופף של דהו, אריק קלפטון, גראם נאש מההוליז, ועוד מוזיקאים. עוד הגיעו גם הנטר דייוויס, שחיבר בתקופה הזאת הביוגרפיה של הביטלס, פטי בויד, ג'יין אשר ומייק מקארטני, אחיו הצעיר של פול. גם בריין אפשטיין כמובן היה שם יחד עם העוזר שלו, אליסטור טיילור. ג'ון, פול וג'ורג' יחד עם בריין הצטלמו באולפן ההקלטה ליד המקומות שהיו שמורים לתזמורת. תמונות מאוד אינטימיות. שמראות את בריין שמח ורגוע. חברי הביטלס היו על ידו משתתים עם כלי הנשיפה של התזמורת, והוא, הוא רק הביט בהם ברוך ובאהבה. ככל שאני יודע, אלה התמונות האחרונות של הביטלס עם בריין אפשטיין. תמונות מופלאות שצילם הצלם דייוויד מגנוס, שנכח באולפן גם ביום האתמול, וקיבל בלעדיות על הצילום של האירוע הזה, והיה אחראי בעצם על כל תמונות הסטילס היפות מהאירוע. בואו נשמע את דייוויד מגנוס מספר על האירוע הזה מנקודת המבט
0: שלו. So On the second day for the recording. And the whole thing went out live. Uh, Steve Race was there, George Martin, of course, was there. Uh, and they did the take. And that was it. And it was very strange, you know, this whole buildup of, of this and then they cut the lights. It goes dark mm-hmm. And everybody says, "Bu." Ye. Yeah. And they went off, and everybody else and the technicians took the set down. And it wasn't until I actually heard the song released a little later that I suddenly realized what an incredible privilege it was to yeah. be there. And you didn't realize at the time, but it really was very, very special. Very special time. They, they, the first day was really the setting up, building the sets game. The yeah. second day was run-throughs, rehearsals, and then they got it down to par, and then it was the dress rehearsal, and then the live recording. And on these two days, you were the only photographer having access to the studio. I was the only really photographer there. They did, the they did have a press call, yeah. uh, which was done elsewhere. They had to do that, but I was the only photographer there to recover that, to cover that whole thing. Interesting story. So you think, "OK, he's done this." 1997, a company called Trax, who is a big beetle mania company, mm-hmm. uh, rang up my agent and said, "They want to do a book about all you need is love." And I go, "eah. I'd forgotten. I know it sounds strange.
1: בזמן שנותר עד השידור, מקארטני רצה לשייף את ליין הבאס שלו. ככה סיפר ג'ף אמריק. פול נכנס לחדר הבקרה בשלב מסוים ובילה איתי זמן מה בעבודה על צליל הבאס. זה נראה לי כמשהו חכם לעשות. לא רק שהוא וידא שהכלי שלו אה, יישמע בצורה שהוא רצה, אלא שהוא יצא מהאולפן והתרחק מהאחרים ומקו האש, והייתה לכך השפעה מרגיעה על שנינו. זה נתן לשנינו מקלט קטן, שבו נוכל להתמקד רק בדבר אחד ספציפי, ולא לחשוב על ההישג הטכני המונומנטלי שבקרוב ננסה להשיג. כששעת השידור הלכה והתקרבה, חברי הלהקה התמקמו, והאורחים המפורסמים התיישבו על הרצפה לידם. וכולם חיכו בעצבנות לתחילת השידור. ג'ון ניסה לשבור את המתח כשהוא אמר לכולם שהוא איבד את הקול שלו. בינתיים התגלתה בעיה טכנית כשאבד הקשר עם היחידה הניידת של ה-BBC מחוץ לאולפן, בעיה שהתגלתה תוך כדי עוד ארבעה טייקים שנעשו. באמצע הטייק האחרון החל השידור החי. הקריין סטיב רייס החל לדבר ולספר שהביטלס נמצאים באולפן ההקלטות באמצע סשן הקלטה. ג'ף אמריק סיפר שלמעשה השידור פרץ 40 שניות לפני הזמן המתוכנן, מה שתפס אותו ואת ג'ורג' מרטין קצת לא מוכנים. ג'ורג' ואני בדיוק הרמנו כוסית וויסקי כשהכול בקע מהאינטרקום. היינו בפאניקה אדירה להחביא את הבקבוק ואת הכוסות, פשוט דחפנו אותה מתחת לשולחן הקונסולה. הביטלס המשיכו לשיר על גבי הבקינג טרק שהיה ללא התזמורת, ואפשר לשמוע את ג'ורג' מרטין מפסיק את הטייק, מודה לג'ון, ומבקש להחזיר את הסליל בחזרה לאחור. הקריין סיפר שזו הפעם המאה שבה הסליל מוחזר לאחור, בדרך ללהיט בטוח. כשחברי התזמורת נכנסו, הקריין הדגיש שאלה לא מוזיקאי רוקנרול צעירים, כי הביטלס מסתדרים הכי טוב עם אנשי הסימפוניה. הקריין הסביר שהביטלס הקליטו כבר מראש שכבות של מוזיקה עבור השיר, ועכשיו זה השלב שבו ג'ון לנון יקליט את הקולות ותוקלט התזמורת. עכשיו כולם היו מוכנים לטייק האחד והיחיד עבור השידור החי, טייק שתויג כטייק מספר 58. חברי התזמורת התיישבו, וג'ון התחיל לשיר את She Loves You. בואו נשמע את השתלשלות האירועים המרגשת הזו של הביטלס, שמקליטים מול כמעט כל העולם את השיר שלהם.
4: This is Steve Race in the Beatles recording studio in London, where the latest Beatle record is at this moment being built up. Not just a single performance, but a whole montage of performances, with some friends in to help the atmosphere, this is quite an occasion. That's very good. Thank you, John. That's fine. I think that will do for the vocal backing very nicely. We'll get the musicians in now, and
2: we'll do the last show. Oh, great, great.
4: Okay. Run back the tape, please, Richard. There's several days' work on that tape. For perhaps the hundredth time, the engineer runs it back to the start for yet another stage in the making of an almost certain hit record. The supervisor is George Martin, the musical brain behind all the Beatles records. 's the orchestra coming into the studio now and you'll notice that the musicians are not rock and roll youngsters the Beatles get on best with Symphony men the boys began by making a basic instrumental track on their own then they added on top of that a second track of vocal backgrounds and they've just added a third track now comes the final stage it brings in a solo vocal from John Lennon and for the first time the orchestra here then is final mixed track take one of a song which we offer to the whole world all you need is love. You, All right, we're ready? Let's go for it now. Hands <laughs> on musicians, please. Get them on. All right, here we go, then. We'll send the tape. Are you ready, Richard? OK, Geoff. Yep. Right, here we go. OK,
0: Richard. Here yep. comes the Off tape. You Watch go. it. From the two, mm. one, two, three. <laughs>
1: בסופו של דבר, אלה היו הערוצים שנקלטו במכונת ההקלטה בעלת ארבע הערוצים. הערוץ הראשון הכיל את הבקינג טרק שהוכן מראש, השני, את הכלים שהוקלטו בלייב, זאת אומרת הבאס של מקרטני, הגיטרה של הריסון, ושינוי של הרגע האחרון שבו רינגו החליט שהוא רוצה להקליט בלייב את דיפוף הסנר הצבאי בהתחלה של הקטע. התזמורת הוקלטה לתוך הערוץ השלישי, והקולות לערוץ הרביעי. ג'ף אמריק סיפר שהביצוע בלייב הזה היה מעורר השראה, למרות תקלות ממש קטנות. הביטלס עצמם נתנו הופעה מעוררת השראה, אם כי ניתן היה לראות את ההקלה על הפנים שלהם כשהם הגיעו לפייד אאוט והבינו שהם הצליחו לעשות זאת. ג'ון עבד כמו אומן ותיק והשמיע קול מדהים, למרות העצמנות שלו, ולמרות המאסטיק בפה שהוא שכח לזרוק רגע לפני שעלינו לשידור, הנגינה של פול כמו תמיד הייתה יציבה, ללא תקלות, ואפילו הסולו של ג'ורג' הריסון היה טוב למדי, אם כי הייתה לו תקלה קטנה בסיום. לאחר שכולם התפזרו, חברי הצוות הטכני וחברי הביטלס נשארו כדי לעשות תיקונים ממש קטנים עבור הסינגל, שסוכם שיראה אור בשבעה ביולי. הסנר הצבאי של רינגו הוקלט מחדש, וג'ון הקליט שני שורות מחדש עבור התוצאה הסופית. באחת לפנות בוקר כולם הלכו הביתה מרוצים, כשלמחרת, ב-26 ביוני, חברי הצוות הטכני עשו את מיקס המונו עבור השיר, שהיה שונה רק קצת ממה שהוקלט בשידור החי. הוצאת הסינגל, כאמור, נבחרה להיות ב ביולי, שהיה גם יום הולדתו ה-27 של רינגו. עבור הבי של הסינגל החמישה עשר במספר שלהם, הביטלס בחרו עוד שיר שרובו היה של ג'ון, "בייבי יורי ריצ'מן". שיר שהיה ההופכי לאי-סייד המעונב והרשמי והתזמורתי. שיר שכמו שאמרתי בפרק הקודם, היה חצי ביוגרפי, חצי שטותניקי. אבל אפשר למצוא קווים מגבילים בין שני השירים השונים הללו. שני השירים מדברים אל ליבם של ה-Beautful People. אותם האיפים, ובראיין אולי היה גם הוא המכנה המשותף של הסינגל הזה. ה-A-Side נכנע לתכתיבים שלו, וה-B-Side קצת לעג לו. הסינגל הזה כמובן זינק ישירות למקום הראשון במצד הסינגלים, ונשאר שם במשך ארבעה שבועות. והיווה בעצם מוצר משלים לאלבום סארג'נט פפר, שראה אור רק חמישה שבועות קודם לכן. ועכשיו היה עטוף משני צידיו בסינגל סטרוברי פילדס פני ליין ו- All You Need is Love Baby You're מעין תיעוד ביוגרפי כרונולוגי נהדר של כל מה שעבר על הביטלס מוזיקלית בפרק זמן של קצת יותר מחצי שנה. ההמנון הזה שהביטלס יצרו עבור התקופה ההיפית פסיכדלית שהלכה והגעתה בבריטניה, עודד עוד אומנים לנסות ולייצר מעין המנוני אהבה היפים שכאלה. הדוגמה הכי טובה היא We Love You של הסטונס, שצריך להיות פר ולומר שהסטונס החלו לעבוד על השיר הזה ביוני, לפני השידור החי של הביטלס. אבל אני בטוח שהם היו בסוד העניינים ושמעו על מה קורה אצל הביטלס, במיוחד כשהם עצמם עבדו באולפני אולימפיק, שם הביטלס התחילו את העבודה על השיר שלהם. אבל יש דוגמה יפה שנמצאת באלבום שכבר... הזכרתי בפרק הזה, The Who Sell Out, שיראה אור רק בסוף השנה ויהיה מושפע מאוד מפפר. ויכיל אפילו קטע אינר גרוב משל עצמו, כמו בפפר. בשיר נפלא מתוך האלבום הזה, שנקרא Our Love Was, ההרכב של פיט טאוזנד ספק מקבל השראה, ספק לועג לא לביטלס על All You Need is Love. ב-19 ביולי ג'ון ופול הגיעו לאולפני אולימפיק כדי לספק קולות רקע לשיר של הסטונס, We Love You. השיר הזה נכתב כתשובה למעצר המתוקשר של ג'אגר וריצ'רדס בתחילת השנה על החזקת סמים. ואז היה חשש אמיתי שהשניים יורשעו וילכו לכלא עקב כך. בסופו של דבר זה לא קרה, והשיר הזה היה מעין מכתב תודה למעריצים שתמכו בהם. אבל אין ספק שהשימוש והמסר במילה לאב קיבל גושפנקה אדירה מהשיר של הביטלס. ג'ון ופול שבטח תמכו בסטונס, ובטח התנגדו למעצר הזה על אשמת החזקה ושימוש בסמים, הפגינו סולידריות והגיעו לאולפן להקליט עם הסטונס. We
3: love you, we love you, oh, we, we love
1: you, too. מבחינת הביטלס, שני פרויקטים זזו מהדרך או הסתיימו. פרויקט אחד שנותר באוויר היה פרויקט מסע הקסם המסתורי, שהיה גם מקארטני, ובבירור זה היה פרויקט שבו הם נאלצו להיות קצת יותר אקטיביים, מאשר רק להקליט שירים. אם אתם מאזינים לביטלמניקס באופן תדיר, בטח הספקתם להבין כבר שג'ון הוא טיפוס שאם יש לו רעיון בראש, או הוא נסחף אחרי מגמה כלשהי, קצת קשה לעצור אותו. הסינגל החדש של הביטלס התכתב עם התרבות ההיפית, ולדעתי בשלב הזה ג'ון שוב החליף זהות לרגע אחד. בשלב הזה של תחילת יולי 1967, ג'ון חשב שהוא היפי. ומה ההיפים עושים? הם חיים בקומונות. בשלב הזה היה לג'ון רעיון. הביטלס היו במצב מעולה, הם הוציאו אלבום נפלא, יחד עם עוד סינגל מצליח ונעדר, למה שהם לא יאחדו כוחות ויחיו יחד בקומונה? הרי המגורים הרחוקים ממרכז לונדון די הפרידו בינו לבין פול ולבין ההתפתחות האומנותית שמקארטני היה חשוף אליה כל הזמן. מרכז לונדון היה קצת יקר עבורו, ומה כבר הוא יוכל להשיג שם? הרעיון שהוא הגה אמר שהביטלס, יחד עם אה, המשפחות שלהם וחברים, יבואו להתגורר כולם באי יווני, שאותו הם ירכשו יחדיו. ויש אומרים שהרעיון הזה כבר היה באוויר ועלה מתישהו ב-1964, אחרי שב-1963 פול ורינגו ביקרו באי היווני קורפו. עכשיו הרעיון של ג'ון אמר שהם יגורו שם בווילות נפרדות ויקימו גם אולפן הקלטות. ממש יקימו את אוטופיית הביטלס, שבה גם אפשר לצרוך סמים ללא הגבלה. נגור שם כולנו אולי לנצח, ונבוא מדי פעם לבקר. אולי נגור רק לחצי שנה. זה יהיה פנטסטי. כולנו יחד לבדנו על האי הזה. נחיה כקהילה. מי שקיבל את המשימה למצוא עבורם אי ביוון, היה החבר היווני של ג'ון, יאניס אלכסיס מרדס. או אלכסיס מרדס, או כמו שג'ון כינה אותו, Magic Alix. אלכס, שהגיע ללונדון מאתונה ב-1965, טס עכשיו ליוון כדי לחפש אי לרכישה עבור הביטלס. ההיסטוריה אומרת שאם אתה רוצה שרעיון שלך לא יצא לפועל, תן אותו למאג'יק אלכס. בשלב הזה אה, ג'ון היה עדיין תמים דעים. מאג'יק אלכס חזר מאתונה עם אי שהוא מצא לרכישה. אי בשם לזלו, שאליו היו צמודים ארבעה איים קטנים. זה אי שאפילו לא הופיע למפה. מאג'יק אלכס אלהיב את ג'ון מאוד וסיפר ניסים ונפלאות על האי שבו יהיה להם חופש מוחלט ואפילו הטבות במס. המחיר שאלכס נקב היה 90,000 פאונד. ככה סיפר דרק טיילור על התוכניות שהלכו והתגבשו. כולנו התכוונו לחיות יחד עכשיו, באחוזה ענקית. לארבעת הביטלס ולבריאן יהיה מקום במרכז המתחם. כיפת זכוכית וברזל שתהיה מעל אזור היצירה או אזור המשחקים, שממנו יובילו שדרות כמו חישורים של גלגל לארבע יחידות המגורים הנפרדות העצומות והיפות להפליא. בשטח החיצוני יהיו הבתים של הקליקה הפנימית, ניל, מל, טרי ואני, עם שותפים, משפחות וחברים. השלב הבא בתוכנית הגרנדיוזית הזו היה להביא את חברי הביטלס ליוון כדי לראות את האי במו עיניהם. בשלב הראשון, ב-20 ביולי, טסו לאתונה ג'ורג' יחד עם פטי ורינגו, שהשאיר את מורין ההרה בבית. גם מל אבנס הצטרף אליהם. שם הם פגשו את מאג'יק אלכס ואת אביו, שאירחו אותם בביתם עד שיגיעו שאר חברי הלהקה. יומיים אחר כך הגיעו גם ג'ון ופול, מלווים בסינתיה, ג'וליאן וג'יין אשר. פיטר בראון סיפר שמאג'יק אלכס חתם על עסקה עם הרשויות היווניות. הביטלס יקבלו חסינות דיפלומטית, מה שיאפשר להם להחזיק בסמים, והם בתמורה יצטלמו לפרסומות עבור משרד התיירות היווני. סיכום שבראון טען שנעשה ללא ידיעת חברי הלהקה. הביטלס שכרו יאכטה כדי להגיע לאותו אי שמאג'יק אלכס מצא להם, אבל השייט נדחה כי היאכטה נתקעה בכרתים עקב סערה שהתחוללה שם. בינתיים הם התארחו אצל משפחתו של אלכס. ב-25 ביולי הגיעה היאכטה המפורסמת לאסוף את כולם ולעשות את השייט המיוחל. רינגו בינתיים הספיק לחזור לאנגליה, אבל שאר חברי הלהקה, לפחות ג'ון וג'ורג' נהנו מאוד מהשייט הזה. ככה סיפר ג'ורג' הריסון. זה היה טיול נהדר. ג'ון ואני היינו על אסיד כל הזמן. ישבנו בקדמת הספינה וניגענו ביוקללי. יוון הייתה משמאל, אי גדול מימין, השמש זרחה, ושרנו את הארי קרישנה במשך שעות על גבי שעות. בסופו של דבר, נחתנו על חוף קטן עם כפר. אבל ברגע שירדנו מהסירה, התחיל לרדת גשם. היו סערות, וברקים, והבניין היחיד באי... היה בקתת דייגים קטנה. האי היה מכוסה בחלוקי נחל גדולים, אבל אלכס אמר, זה לא משנה, נבקש מהצבא שיבוא וירים את כולם ויסחוב אותם משם. חזרנו ליאכטה והפלגנו משם, ולא חשבנו שוב על האי הזה לעולם. בריין, שהיה בלונדון, הבין שהביטלס עומדים לעשות טעות, אבל הוא גם הבין שאף אחד לא יקשיב לו בשלב הזה, והוא התחיל לעבוד על המימון של הרכישה הזו. שאמורה הייתה להגיע מהלוואות מהממשלה הבריטית. הלוואות שעל פי חוק הם יוכלו לקבל עבור השקעות חוץ. ההלוואות הללו אושרו, אבל אחרי הביקור באי, הביטלס הבינו שלא תהיה להם אגורה יותר כדי להשקיע בפיתוח של המקום. והרעיון נפל למורת רוחו של אלכס, שכנראה מאוד קסם לו, הרעיון הזה של קומונת סמים עם הביטלס. ג'ורג' אריסון התבדח וסיפר על ההרפתקה הזו. זו הייתה בערך הפעם היחידה שהביטלס הרוויחו כסף ממיזם עסקי. כדי לבצע את הרכישה, החלפנו את הכסף לדולרים או למטבע כלשהו. ואז, כשהחלפנו את הכסף בחזרה, שער החליפין עלה, ולכן הרווחנו 20 שילינג בערך. בסוף חודש יולי, כולם חזרו לאנגליה, וג'ורג' יחד עם פאטי, טסו לקומונת היפים אחרת בהייט אשבורי שבסן פרנסיסקו. שם הוא פגש את רבי שנקר וכתב בין היתר את בלו ג'יי ווי בלוס אנג'לס. שם גם קראה פטי מודעה על בחור בשם המהרישי מי שיוגי, שעניין והלהיב מאוד את פטי, שהצליחה להלהיב את ג'ורג'. על הביקור הזה והכתיבה של השיר של ג'ורג', ועל הביטלס והמערישי אני ארחיב בסדרה ייעודית שתבוא מתישהו ותספר את הסיפור של מג'יקל מיסטריטור בפודקאסט. כדי לסגור את הסדרה הזו מריבולבר לפפר, אי אפשר להתחמק מלדבר על בריין אפשטיין. לאורך כל הסדרה הזו, ראינו איך האחיזה של בריין בביטלס הלכה ונחלשה. הביטלס השתנו לו מתחת לידיים. ולבריין היה קשה להשלים עם זה. צריך להדגיש שבריין הצליח להתרומם מההרגשה הזו. למעשה, ההיתכנות של הפרויקט הזה עבור ה-BBC, אותו שידור לווייני, הפיחה בו רוח חיים מחודשת. הוא הפך לנועז יותר, ולאור ההתוודות שלו על צריכת LSD ביוני, לאחר ההתוודות של מקארטני, בריין הלך עוד צעד קדימה, וחתם על עצומה שקראה ללגיליזציה של מריחואנה. גם הביטלס היו חתומים עליה, והתפרסמה בטיימס ב-24 ביולי, בזמן שהביטלס היו ביוון. החתימה של בריין על העצומה הזו הרימה הרבה גבות, וסילה בלק אפילו ערכה איתו שיחה, ואמרה לו, אבל אתה המנהל שלי, איך אתה יכול להיות כל כך חסר אחריות? עכשיו יחשבו שגם אני צורכת סמים. כבר באמצע מאי בריין שוחח... רבות עם נט ווייז, הנציג שלו בארצות הברית. הם שוחחו על הרחבת שיתוף הפעולה ביניהם ועל כך שווייס וחברת נמז הניו יורקית יהיו אחראים לא רק על הביטלס, אלא על כל האומנים שיוחתמו בארצות הברית. צעד ענק וגדול עבור שניהם, עבור בריין ווייס. לנט וייס היה אפילו רעיון שנמס יחתימו את הארי נילסון, אומן עולה שהתיידד מאוד עם ג'ון וג'ורג' לאחרונה. הם קבעו שבריין יגיע לניו יורק בתחילת ספטמבר כדי להתחיל ולקדם את כל העניין הזה, כולל התארכות של בריין בתוכניות טלוויזיה. בריין בעצם התחיל לראות קדימה, קצת מעבר לביטלס, מה שהעיד על אופטימיות וחשיבה על העתיד. ב-12 ביולי בריין הבריא לבלגיה כדי להשתתף בפסטיבל מוזיקה, היכן שלנמז הייתה שם נציגות. תחילתה של התקופה הטובה והאופטימית הזו עבור בריין נבלמה ב-17 ביולי. בריין, שרק חזר מבלגיה, קיבל שיחת טלפון לביתו ברחוב צ'אפל. על הקו היה אחיו הצעיר קלייב, שבישר לו בשורות קשות. אבא שלהם, הרי, נפטר. שנה קודם לכן, הארי וקוויני, הוריו של בריין, שכרו דירה בברנמאות' ליד הים, כדי שאביו יחלים מהתקף הלב שהוא עבר. אמו קוויני, שאגב, זה היה שינוי השם העברי של המלכה, לא הכירה אף אחד שם בברנמאות', ובריין, שהיה עכשיו מזועזעד עם קן כן נשמתו ממותו של אביו, עשה מיד את דרכו אליה. מברנמאות' הם חזרו לליברפול לביתם של הוריו של בריאן. שם אה, בריאן שהה עם אימו כשבוע במשך השבעה על אביו. במהלך השבוע הזה בריאן שכנע את אימו לעבור לגור לידו בלונדון, ואפילו הציע לה להתלוות אליו לביקור בארצות הברית שהיה מתוכנן לשניים בספטמבר. בינתיים, בשלושת השבועות הבאים, בריאן היה על קו לונדון-ליברפול כדי לסייע לאימו. וכשהוא לא היה שם, הוא דאג להתקשר אליה בכל ערב. ב-14 באוגוסט, בריין הביא את אמו לביתו ברחוב צ'אפל לעשרה ימים של התרגעות. בריין המשיך לעבוד וקידם את הסינגל החדש של ג'רי אנד דה פייסמקרס, סינגל בשם גילברט גרין. שיר מאוד עגמומי שכתבו האחים גיב מהבי שגם להם היה קשר לבריין. הסוכנות של רוברט סטיגווד, שהתמזגה עם נמס בשנה הזו, ניהלה את הביג'יז, אחרי שבריין, שקיבל מהם הקלטות דמו, העביר אותם לרוברט סטיגווד, שהשיג להם חוזה הקלטות בפולידור. המילים של השיר הזה, גילברד גרין, שלא במתכוון, לא פחות ממצמררות ונבואיות. על גבעה בתוך בית בקובוול ריץ' עומד גבר שמרגיש עייף מאוד. מסתכל על שיר שכתב לפני זמן מה. הוא היה יכול לעשות את זה בגדול בתוך מופע ברודוויי. כל יום אני הולך ומוצא רעיונות. אני חושב לטפס על מקום גבוה. לא יכולתי לכתוב שיר על אדם שמת. אני לא ממש יודע אם הוא יצא מדעתו. אחרי שבריין ילך לעולמו, הביג'יז כבר יקדישו לו את השיר in the summer of his years. ב-20 באוגוסט בריין אירח בביתו ארוחה משפחתית שכללה את הדודה פרידה והבנים שלה, פיטר וריימונד. הם העידו שבריין היה במצב רוח מעולה ושהוא דיבר על העתיד ועל כך שאימו תעבור לגור באזור. באחד הימים בהם קוויני שהתה אצל בריין, הגיע פול מקרטני מלווה במרתא, הכלבה. פול רצה שהצוות של בריין ישגיח על מרתא. והוא סיפר שהוא הולך להרצאה על מדיטציה טרנסצנדנטלית יחד עם הביטלס. המעריש עם מהשיוגי מה עורך אחת במלון הילטון. קוויני הסתכלה על פול ואמרה, למה לכל הרוחות שתטרח עם דבר שטותי כמו זה? פול, יש לך כל כך הרבה כישרון, והעולם פרוס לרגליך. בינתיים קוויני חזרה לליברפול, ובריין המשיך את חיי ההנאה שלו. הוא יצא לבלות ולהמר, וזה נראה שהוא הלך והתאושש מהטרגדיה על מות אביו. ב-23 באוגוסט, בריין קפץ לאולפני צ'פל בלונדון כדי לבקר שם את הביטלס, שהתחילו לעבוד ביום הקודם על שיר עבור פרויקט מסע הקסם המסתורי. השיר שמקארטני אולי כתב עבור פרויקט השידור הלווייני, Your mother should know. זו הייתה חדשה טובה עבור בריין, שהביטלס און טרק וממשיכים קדימה. אחרי ההצלחה הפנומנלית שהם קצרו עד כה בשנה הזו. יומיים אחר כך, ב-25 באוגוסט, עוד חדשות טובות הגיעו. סילה בלק, האומנית שבריין ונמז ייצגו, קיבלה הצעה לסדרה משלה בבי-בי-סי. זה היה יום שישי, ובריין הגיע לבית הכפר שלו בקינגסלי היל שבסאסקס. שם הוא תכנן לעשות את סוף השבוע שלו. כשהוא הגיע, הוא התקשר לאמו בליברפול, וקוויני זכרה שהוא נשמע טוב. הוא סיפר לה על התוכנית שלו להגיע לבנגור בצפון ויילס ביום שני הקרוב, כדי להיות עם הביטלס, שימשיכו ללמוד שם על מדיטציה עם המארישי. הוא אמר לה שככל הנראה, לאחר מכן, הוא יגיע לליברפול כדי לבקר אותה. בריין קבע מפגש עם חברים לסוף השבוע הזה, אבל כשהם לא הגיעו, הוא עשה את דרכו למרכז לונדון, למסיבה, ומשם לבית ברחוב צ'אפל. בשעה שבע בערב, אמו של בריין, שלא קיבלה את שיחת הטלפון היומית שלה מבריין, החלה לדאוג. היא התקשרה לבית הכפר בסאסקס, והצוות אמר לה שבריין נסע ללונדון. היא טלפנה לבית ברחוב צ'אפל, ושם נאמר לה שבריין ישן. קוויני ביקשה לו להפריע לו. כל חיי אאשים את עצמי על כך, היא סיפרה. למחרת, ביום ראשון, בשתיים בצהריים, שוב התקשרה קוויני לבית ברחוב צ'אפל, אחרי שעדיין היא לא שמעה מבריאן. נאמר לה שבריאן עדיין ישן. ממש רגעים אחר כך, התקשר אליסטור טיילור, העוזר של בריאן, לאחיו הצעיר של בריאן, לקלייב, ומסר לו את ההודעה הקשה. קלייב, זה נורא. אנחנו בבית, ובריאן מת. אחרי שקלייב עיכל מעט, הוא הגיע עם רופא לביתה של קוויני כדי לבשר לה את הבשורה הקשה. הביטלס קיבלו את הבשורה הזו בבנגור, במהלך ההרצאות של המערישי. ככה הסתיים עידן המהפכנות של הביטלס, שצריך לומר, ללא בריאן, הם איבדו את הדרך, ונסעו עכשיו לבדם, בכביש המהיר, בדרך לפירוק הלהקה. זו הייתה הסדרה מריבולבר לפפר. אני מקווה מאוד שנהניתם להאזין לה ושהתקופה הזו, המהפכנית של הביטלס, קצת יותר חשובה בעיניכם עכשיו, כמו שהיא חשובה מאוד בעיניי. אולי החשובה ביותר בקריירה של הביטלס. אחרי הפסקה קלה להתרעננות, עם פרק שיציין 50 שנה לאלבום רינגו, של רינגו סטאר, מהנקודה הזו, בה סיימתי את הסדרה הזו, מריבולבר לפפר, אני אחזור אחורה אחורה בזמן, ואפצח במיני סדרה על חייו של בריין אפשטיין. סדרה שכמו הכותרת של האלבום הנפלא של לוא ריד, תהיה על קסם, אבל גם על אובדן. אני הייתי אורי קואז, זה הפודקאסט ביטלמאניקס, תודה רבה לכם מקרב לב על ההאזנה. אל תשכחו לדרג את הפודקאסט בספוטיפיי, זה מאוד עוזר לו להגיע לעוד מאזינים שאוהבים את הביטלס, ושם בספוטיפיי תוכלו גם לכתוב מה חשבתם על הפרק ולהצביע בסקר נחמד שאני מעלה עבור כל פרק. אני מזכיר שיש גם את הבלוג של ביטלמאניקס שמרכז בו באופן ויזואלי וידידותי את... כל המידע שרציתם אי פעם על הביטלס, אתם מוזמנים להיכנס, לקרוא, לשוטט, ולהצטרף גם למיילינג ליסט שמעדכן על כל פעילות חדשה שם. אתם מוזמנים להצטרף גם לקבוצת הפייסבוק של ביטלמניקס, ולקרוא וגם לכתוב בה פוסטים שקשורים בביטלס. תודה רבה שהייתם איתי במהלך כל הסדרה הארוכה הזו. אני מעריך את זה מאוד מאוד. אנחנו נשתמע בפרק הבא. שמרו על עצמכם. ביי ביי.